0: A Special Edition mai adásában elérkeztünk a zöld pénzügyi rovatunkhoz. Bátorfi Botond már itt ül velem szembe. Technika beállt zöld pénzügyi kötvényekkel fogunk a mai adásban foglalkozni. Ha jól tudom, nincs sok magyar ilyen zöld pénzügyi kötvény. Nem, ez még kifejezetten az
1: elejjárunk ennek a folyamatnak, de egyébként a világon az első zöld kötvényt a Világbank bocsátotta ki. Egyes állítások szerint 2007-ben, mások szerint 2009-ben, nagyjából ugyanaz volt, csak egy különböző pontjait nevezik meg a folyamatnak első kibocsátásként, de Magyarországon is egyébként még nagyon járunk ennek a folyamatnak, tehát az első magyar zöld kötvényt azt 2020-ban bocsátotta ki vállalati szinten a CPI Hungary Investment, tehát itt azért ingatlan szektorban történtek ezek a kötvénykibocsátások, és ez az első ipari kötvény Magyarországon pedig a Vajda Papír Zrt volt idén májusban, tehát itt nagyon friss uh, hírekről lehet beszámolni, de egyébként azt szerintem viszonylag sokan tudják, hogy a magyar állam is bocsátott már ki uh, jemben denominált zöld kötvényeket a tavalyi nyár folyamán, uh, elég komoly értékben, másfél milliárd euró értékben, tehát azért azt gondolom, hogy ez a folyamat itthon is elkezdődött, de világszinten is egyébként az látszik, hogy még abszolút az elején vagyunk ennek az egésznek. Tehát nagy növekedés várható a következő évekre.
0: Milyen kötvények ezek? Mit mit kell tudjanak?
1: Igazából a zöld kötvények eléggé tág csoportot alkotnak. Nagyon röviden annyit kell róluk tudni, hogy Gyakorlatilag egyébként egy általános kötvényre emlékeztetnek azzal a különbséggel, hogy a forrásokat, amit, amihez a kibocsátó jut, valamilyen zöld projektfinanszírozására kell fordítani, ez lehet egy fenntarthatóság, illetve klímavédelmi célok szerint megvalósuló projekt, illetve ideális esetben kifejezetten ilyen projektekről van szó. És, és ehhez tartozik egyfajta követelmény rendszer, tehát nyilván amikor egy befektető vásárol egy zöld kötvényből akar abban a hitben teszi, hogy túl azon, hogy ő majd e- Kap kamatokat, abban is bízik, hogy azokat a forrásokat valóban valami környezet szempontjából ideális Botan módon fogják. Fel. Bízik
0: benne, vagy valami transzparencia azért van? Tehát van? Kap
1: inputot, hogy mi a manó az? Abszolút kap, de azért erről majd fogunk még beszélni, hogy vannak itt problémák. Most először kezdjük egy ilyen ideális megközelítéssel, aztán majd onnan megyünk tovább. Hogy mi az... van a könyvekben? Igen, tehát a, a, a könyvekben az szerepel, hogy legyenek olyan sztenderdek, amik egységesek, és amik konkrét uh, elvárásokat fogalmaznak meg ezekkel a zöld kötvényekkel kapcsolatban. Ugye ezt annak idején az ESG kapcsán is, amikor volt egy pozitív, meg egy uh, kicsit talán negatívabb megközelítésű adásunk, elmondtuk, hogy az általános sztenderdek használata azért nagyon fontos, mert hiába állítunk fel olyan követelményrendszert, amiben rettentő ambiciózus vállalások vannak, hogyha annak az alkalmazása az nem eléggé terjed szét globálisan, akkor igazából az történik, hogy van egy nagyon kis ökoszisztéma, amin belül mindenki nagyon jó dolgokat csinál, viszont azon kívül meg nem változik semmi, és egyébként ugye az ESG-nél is mondtuk, hogy ez olyannyira nem vezet érdemi változáshoz, hogy amit a nyugat-európai cégek például ugye nem fognak azért kibocsátani, káros anyagot, mert szabályozói szinten ez korlátozva van, amiatt, hogy ez a profit szerzési lehetőség megüresedik, a különböző keleti eh, rezsimeknek az államilag támogatott olajcégei ezt majd meg fogják tenni, és összességében globálisan ugyanott vagyunk, csak egy kis szelete a világnak elmondhatja magáról, hogy ő mindent megtett, eh, ami egyébként egy nagyon jó dolog, csak nyilván az a cél, hogy egy olyan eh, szabályozói keretrendszer jön létre, ami, ami minél több e, szinten hat, és ezáltal senki nem tud hasznot húzni belőle. És ezért szoktuk ilyenkor azt mondani, hogy néha igenis érdemes globális minimumokban gondolkodni, és inkább ne legyen olyan eszmertelen ambiciózus egy cél. Viszont akkor azt tényleg mindenki jelentse ki, de hát azt gondolom, hogy most ez egy aktuális téma, ugye a COP e, 26 e, klímavédelmi
0: Gazgóban repkednek Ilyen. a balták azért rendesen. Hát ott egy nagy, igen. Tehát az nem lesz egyszerű. Ebben az adásban is meg egy előzőekben is sokat beszélünk róla, és azért nem megyünk be helyebb, mert egyrészt felmegy a vérnyomásom tőle, másrészt meg nem ez a, nem ez a mai adásnak a témája, hanem az, hogy, a, hogy hogyan lehet rendszerezni ezeket, hogy után követni, vagy ha én vásárolok egyet, akkor az évi jelentés, negyedévi, negyedéves jelentés, hogyan megy ez? Ugyanaz mint az összes vinni?
1: Ez nagyjából uh, egyébként igen, viszont ugye erre jön rá az a jelentési kötelezettség, ami a zöld forrásokból fakad. Egyébként a legismertebb szabályozói szervezen a területen az az International Capital Market Association, tehát ez a nemzetközi tőkepiaci szövetség. Bízunk bennük? Uh, egyébként azt gondolom, hogy önmagában nem kell bizalmatlannak lenni, csak még nem tart eléggé... Uh, nem tartunk Előre ott. haladott szinten ez a szabályozás, illetve a követelmény csomag, aminek egyébként a legfontosabb alapelvei azok azok, hogy a forrásokat nyilván zöld projektre kell felhasználni, amik bizonyítottan pozitív hatással vannak a környezetre. A kibocsátónak transzporans módon kell tájékoztatnia a befektetőket arról, hogy hogyan alakulnak a fenntarthatósági célok, pontosan mire kajtott el ezt a pénzt, és a források felhasználását pedig egy külső auditornak is jóvá kell hagynia hogy mindig kitelesítve legyen a tevékenység, és emellett pedig egy bizonyos rendszeresség, ez piac függvényében változhat, meg kell adni a forrásfelhasználás módját. A probléma viszont az, hogy igazából ez a felhasználási mód, ez főleg arra terjed, hogy a kötvény kötvénykibocsátást megelőzően kell nagyon részletesen leadni dokumentumokat, meg mindenféle papírokat arról, hogy pontosan mire fogják felhasználni, viszont a kibocsátást követően ez már sokkal kevesbé szigorú, aminek most ki fog szépítani, azt jelenti tévedek, de nem sok értelme van, hogy mielőtt odadjuk a pénzt, pontosan mondnak hogy mire fogod költeni, de miután odadtuk, már csak nagyon megköszönnénk, ha tájékoztatnál róla. Ennyire azért nyilván most sarkítottam, ennyire nem egyszerű a dolog, tehát ez azért nem úgy működik, hogy bármire el lehet utána azt a pénzt költeni. A probléma inkább az, hogy nagyon tágan lehet értelmezni azt, hogy zöld Forrás, és ez nem azt jelenti, hogy abból a pénzből, amit mi mondjuk zöld kötvény vásárlás keretében eljuttatunk egy adott kibocsátónak, abból bármit fog az, tudni csinálni, de az mondjuk elképzelhető könnyen, hogy majd olyan felszállási módok mellett fog dönteni, ami inkább a céges célokat szolgálja, és a környezetre gyakorolt pozitív hatása pedig szignifikánsan alacsonyabb is lehet. Tehát még egyszer mondom, itt nem arra van szó, hogy a zöld kötvények azok korlátlanul vagy büntetlenül bármi másra ők felhasználtók, azok a források viszont azért vannak ebből problémák, és nyilván egyébként olyat is hallottunk már, hogy valaki egyáltalán nem olyan célra fordította ezt, amire kellett volna, tehát semmi köze nem volt. Ennek de azért ezekből már botrányok vannak, az is egy másik dolog, amit nyilván kezelni kell, viszont az meg viszonylag gyakori, hogy nem pontosan az lesz belőle, amit vártunk, Ettől még lehet egy jó projekt, de hát én azt gondolom, hogy amikor az ember úgy dönt, hogy vásárol valamilyen zöld kötvényből, vagy bármilyen pénzügyi instrumentumból, akkor azt várja, hogy az pontosan úgy fog történni, annak a felhasználása, vagy az alakulása, hogy ezt előre mondták. Ez pedig még azért pillanatjánk nem jelenthető ki.
0: Igen, nekem egy gondolat már egyből eszembe is jutott. Mi van azokkal a cégekkel, ezekből a számosan manapság energia hordozókkal foglalkozó Multinacionális vállalatok, amelyek a Greenwashing keretében létrehoznak olyan projekteket, amelyek azt bizonyítják, hogy ők aztán az élharcosai magának a klima, klimaharcnak, létrehoznak egy cégek, ami elektromos biciklikkel látja el a szegényebb afrikai falvakat. Most tényleg hasaltam valamit. Ez, ennek finanszírozására mondjuk 50%-ba saját céges, másik 50%-ba pedig kötvényt bocsájt ki, mert azért mégsem rendelkezik az összes pénzzel. Hogy ez akkor hogy? És azt nem tudjuk, ugye én befizetett pénzem utána egy újabb kutatási terület és fúrási terület feltárására folyik be, mert ugye az ide oda lehet alokálni egy kalapba folyik be, vagy vagy
1: Igen, ez valóban egy érzékeny terület. A, A probléma az, illetve a greenwashingra visszatérve ennek ugye több formája létezik. Az egyik az, amikor azt mondjuk, hogy befektetünk, vagy fordítunk összegeket arra, hogy zöldebbe tegyük a működésünket, és ez nem igaz. Én egyébként azt gondolom, és most lehet, hogy nagyon naív leszek, hogy ez a fajta történet, amit te leírtál, tehát ez az elektromos bicikli az afrikai gyerekeknek, ez általában nem ebben szokott kulminálódni, hogy egyébként ezt nem arra költik, uh-huh. mert van a greenwashingnak egy másik formája, amikor valami nagyon marginális dolgot csinálok én a környezet érdekében, amit tényleg meg is csinálok, viszont annak a jelentőségét felnagyítom. És szerintem a kiólaj cégek többsége, Például egy ilyen projektnél, ami valószínű anyagi hátterükhez mérten rettentő alacsony mennyiségű forrást igényel, hogy mondjuk megvalósítsanak egy ilyen látszat programot, amiből egyébként valami kis izolált környezetbe létrehoznak pozitív társadalmi értéket, de nem változik igazából az, hogy globálisan milyen szinten káros tevékenységet végeznek. Ez inkább a második fajta szokott lenni, tehát hogy tényleg elköltik arra a pénzt, de egyébként meg nyilván azt gondoljuk, hogy ezt utána úgy emelik be a vállalati image mint hogyha ez lenne a vállalat lényege. Hogy zöldek oké. vagyunk. Aztán egyébként meg minden, ami a valódi tevékenység, az változatlan. Nyilván vannak olyan nagyobb projektek, tehát például a szabályozói e, nyomásra el kell kezdeni olyan sztenderdeket felállítani, nyitni a megújuló energiaforrások irányába. Ott már a greenwashing az első fajtáját sokszor megfigyeljük, mert ott már valódi tétje van annak, hogy most mi tényleg befektessünk ebbe hatalmas mennyiségű pénzt, hogy elkezdjünk ebbe az irányba mozdulni. De egyébként itt meg akkor fog változás történni, amikor ez már az érdekében lesz ezeknek a vállalatoknak. Akkor semmi perc alatt be fognak fektetni, bármennyit megújuló energiában, amennyit csak kell. Pillanatnyilag valóban azt kell mondanom, hogy mind a két formájától a greenwashingnak félnünk kell attól is, hogy nem arra köljetik el, meg attól is, hogy arra el, és egyébként meg a háttérben zajlik nagyon sok minden más, viszont szigorúan egyébként zöld kibocsátói szempontból abban nem lehet belekötni, hogyha azt mondja egy nagy olajcég, hogy én most ezer, nem tudom, én elektromos biciklit, vagy százezer elektromos biciklit fog, ilyen meg olyan közösségeknek biztosítani, és tényleg erre követi, vagy bármilyen más zöld projektet, itt most tényleg a világon bármit mondhatunk, és valóban arra követi, akkor ők zöld kötvény kibocsátás tekintetében egy nagyon jó példának fognak számítani így tankönyvi alapon, csak nyilván egyébként az emberben ott van az, hogy valójában változott-e bármi.
0: Igen, a Guano rajtuk lesz. Van-e valami forrás arra nézvést, hogy zöld költvényeket hol, hogyan lehet vásárolni ennek egy ilyen nem tudom én, szájtja vagy ahol most valaki, valaki felhorgad a beszélgetést, hallgat, vagy az utána nézen hát, ha be akarok én is szállni valamiben... Tehát egy ilyen központ adatbázis, vagy nem tudom én.
1: Vannak gyűjtő oldalak is, tehát nyilván vannak olyan oldalak, ahol kifejezetten sokat sok félelzöld kötvényről beszámolnak, meg szerintem egyébként a legfontosabb, hogyha mondjuk valakit ez, ez most hallgatja, és tetszett neki, az, az, hogy még erről olvasni. Nagyon sok helyen lehet olvasni, például botrányos esetekről vannak vállalatok, akik már számtalan zöld kötvényt kibocsátottak, azt szerintem nagyon jó dolog, hogyha nem egy első kibocsátói projekt beszáve az ember, mert ott még tényleg nem lehet tudni. Vannak olyan vállalatok is azért világszerte, ipari szektorban is, akik megbízhatóak, és már számtalan ilyet kibocsátottak. Egyébként a legerősebb piacok között mindenképpen Japán és Németország említhető. tehát nagyon érdekes, hogy ez két olyan piac, ahol arányosan tölt. A, a népesség, illetve a különböző kötvénypiacok méretéhez az arányosan rendkívül intenzív a tevékenység ilyen téren, nem véletlenül Magyarország is Japán ilyenben denominált egyébként a saját állami szinten kibocsátott zöld kötvényeit, és, és Németországban is hatalmas ébként a befektető érdeklődés, de nyilván Amerika, eh, Nagy-Britannia ezek is elég jelentős piacnak számítanak. De én mindenképpen azt nem annak, aki ebbe beszeretne szállni az elején, hogy magukat a konstrukciókat is egy kicsit kutassa ki, hogy pontosan miből épül föl, nyilván ez egy általános dolog, hogy nem adunk egyébként itt befektetési tanácsadást de azt a tanácsot adhatjuk, hogy mielőtt az ember bármiben befektetne, hogy beszállna, Érj el azt a pontot, amikor pontosan meg tudja indokolni magának, észérvek, hogy miért szállok ebbebe, nem csak az, hogy, a anya, hogy kimaradjunk, ez a FOMO, igen. meg a szomszéd, igen, e- és, és ezt követően pedig egyébként még érdemes a kibocsátók
0: szintjén is körülnézni. Hát köszönjük szépen Botont, hogy zöld pénzügyeszettünk, ma is. Tök jó gondolatok fogalmazódtak meg szerintem, és azért megyünk ezen a vágányon tovább jövő héten is, mert van ebben még előre tartalom. Nagyon szép napot kívánok neked!